0: 当时我就真的应该嗯跟他说话，就是介绍沙龙，介绍我，然后让让他能参与我的活动，就即便他不是，我相信他，也不会拒绝我的友好吧。
1: 哦，我说两点，第一点是呃自我实现，第二点就是服务社群。我觉得对于自我实现这一点，只要呃我能够赚住养活我自己的钱就可以了，想要花更多的精力在真正践行。服务社群这件事情上，特别是就是 m a t h r o o m 作为一个实体空间，也是就是对这样嗯不同类型的社群作为一个整体的，就是反男权社群的一个尝试
0: 。所以说那天我我跟一个女孩聊天，哎，我说、啊、咱们再做的话啊，我就真做一个拉拉的渔场，哪怕一个拾荒者，啊、呃，一个卖菜的人，他都可以去，他到这儿来可以坐一会儿，哦，见到这个同类人可以聊天，可能可以找到他的。朋友不会让他觉得这里面让他感觉到非常的局促。
2: 在互联网迅猛发展之前，拉拉们是如何建设、使用只属于自己的空间的？他们在那个可以看见彼此的空间，探讨了哪些与自己息息相关的议题？又有多少情谊与社群因此诞生？而到了以线上社交为主的时代。新一批性别友好空间的存在，对于库拉们，特别是
3: 女权意识觉醒的女性，又意味着什么？在新冠疫情和大环境收紧的背景下，我们希望通过空间运营者的访谈，知晓线下拉拉空间的变迁历史，获得关于如何有效使用实体空间的经验，用声音突破高墙，鼓励更多女性大胆设想，探索建设空间的可能性。你即将听到的是激扬同龙与同宇合作推出的口述史系列节目，第一期分为上下两部分。如果你对同宇口述史项目感兴趣，欢迎你在官网及各社交媒体平台找到他们。感谢某位不愿透露姓名的美女皮皮和 Amir k a t s 给予我们播客的发电支持
2: 。二零零四年，北京拉拉文化沙龙。及后来的北京女同志中心，作为当地以同性恋群体为服务对象的非营利组织成立。相比于如今高调的 LGBT 机构，北京女同志中心从没有标语类的东西。他们的日常形态差不多是一帮女人在某个周末的下午聚在一起，又会因为租金的关系辗转于北京的各个酒吧、出租房。如果你仔细看，其实是可以知道我们在干嘛的，但一般人不会说。中国人的习性就是事不关己，或者就当他们不存在。当被问到有什么遗憾没有做成的沙龙议题时，北京拉拉沙龙的创始人安可分享了几个现在也不过时的观察，比如性少数内部歧视链
0: ，以及缺乏同主流社会的交流。后来我们发现。其实，在这个 LGBT 群体里，它的这个歧视链，嗯，是非常非常严重的。对，就是你的目的就是为了去包容、去追求这样的一个平等。可是你发现，啊、呃，在这样的一个歧视链下，你可能是一个被歧视者，也可能是一个，也成为了一个歧视别人的人。比如说，啊、呃，异性恋歧视同性恋，同性恋呢，嗯的里边有分化，然后 gay 呢歧视拉拉，拉拉里边呢，那这个 t 呢？歧视 P， 然后呢？同时呢，呃，又有歧视不分。然后呢，你作为一个拉拉，呢，可能你又歧视那些双性恋，或者说歧视那些这个呃跨性别呃或者是变性人。就是当你发现这个的时候，嗯，你可以深刻的看到。当你你有一个前提，你的目的不是为了追求这样一个平等吗？你希望别人对人对你平等，那你为什么不能对别人平等？我们在这个发现这个问题以后，那我们就试图呢，就再去扩展我们这样的一个话题。比如说，我们开始就是把谈双性恋、谈无性恋、谈这个变性人、跨性别，把这个所有的这样的一个不同身份的性别身份这样的一个议题全部的引到沙龙来，只要能谈的就全部去谈。那这样的话，就我觉得让更多人打开了一个空间。当谈到这个问题的时候，甚至说，我觉得更有更多的想象力呢。就是我们甚至我记得有一次谈到这个问题，谈到这个歧视恋的这个问题的时候呢，就是甚至说我们。把这个一个秩序的都给它颠倒过来了，就是我们就在想，哎，为什么？就是我们说 LGBTIQ 什么什么的，你这样的一个排序的话，一定是说是有这样一个等级的一个划分的。那 L 啊、呃、LGBT， 那 L 是在前边 ，G 也是在前边的。那为什么你不颠倒过来？你把点点点放在前边，然后呢，你的 IQTGL 你这样一个排序，如果这样一个排序的话。那是不是人们首先就问到那前面是什么意思？呃，然后可能最后才问到这个最后是什么意思？那这样的话，是不是真的就是说更能够提升他们这个人群的这样的一个被关注度？哎，我觉得这个是呃挺有意思的一个一个说法。你的社会的级别地位越低的时候，你的名次可能你就排的越往后。那假如说呃你的秩序给它颠倒一下，可能人们。会增加对这个群体的一个关注度。你想象，就是说，光是你的，比如说你一个拉拉群体，一个呃 gay 和同志一个群体，让你去结婚了。但是呢，如果那个最底层的那样的一个一群人，他们没有得到解放的话，他们没有得到平等的话，跨性别或者是说变性人，他们还受到歧视的话，你这种所谓的权利的获得，其实一样是一种特权。这个东西就是让我们很多人就重新去看待我们权利的获得是一个什么样的一个性质的，对，看到它的最根本的东西。我觉得这些东西其实是让我们觉得在沙龙里它衍生出来的这些东西是非常非常重要的。一个是人，他发挥了他无穷的这种创造力；同时呢，还有一个就是思想、思想的一些碰撞，对认知的一些碰撞。至于说这个主题，我个人觉得就是说它只是是一个引子。当然了，我们就做了非常非常丰富的主题。呃，你说让我去再去想做什么一个主题，其实我想出来了。但是你刚才说到有遗憾的，我觉得是非常非常有遗憾的。这种遗憾是非常小的事情。这种遗憾呢，我觉得是，嗯，在整个过程当中呢，你专注特别专注沙龙呢，你特别专注这样一个群体了，嗯，你还有机会做些别的，或者轻而易举的做一些别的，你没有做。特别是对异性恋的这样的一个。链接和结合的，就是宣传这个角度，其实我好像没太意识到。我记得有一次，当时你没有没有意识到啊，你觉得那个好像不太重要，或者说你觉得麻烦。当时有一个，我记得有一次沙龙，就是有一个医院的一个医生，他来找我，他可能还是一个主管，他说你可不可以，呃、就是说，比如说我们医生怎么来去对待同性恋，呃、就是如果对待一个女性，呃、一个一个单身的女性，她怎么去，当然你知道或者不知道，她是一个。拉拉的时候，我们怎么去对待他？当时我大概给他说了几条，然后他就,就更寂寞地问我，他说：“哎，那你可不可以给给我们的护士来去讲一讲，给我们的医生来去讲一讲？”当时我好像就是说答应了一下，答应一下之后呢，嗯、呃，我说我跟他说：“行，那我看时间吧。”就我这看时间的一句话，他也就这个他说：“行，那我们再约吧。”他也就没有再联系我。那这件事情的话，其实我现在回想起来，我觉得非常非常的遗憾。就是这是一个特别好的一个机会，你去向主流，呃，向这样的一个人群来去宣传你，呃，怎么去认识同性恋，去拉拉这样一个机会，去错过了，而且是人家主动找上门来，嗯，而且是对于一个医务人员这样一个群体，就是你就把这样一个机会就完全的错过了，我觉得这是一个让我非常非常遗憾，就是很多是小的事情让你觉得哎呀，其实不是说你为了做主题而做主题，而是说。你做了这件事情以后，它的影响、它的意义何在？影响了多少人？这个东西可能让你，呃，会对它产生现在的一个心理上的一个评估。哎，你觉得是不是？我要再让我做，我会我会去怎么去看待这件事情？怎么去做这件事情？还有一个就是，比如说我们出了一个小册子，是拉拉健康的一个小册子，那是翻译过来的啊。然后做完那个册子以后，其实我曾经想过，哎，我这个册子，我应该是不是拿到一个医院找那些，就是说。妇科医生，请他们来给我提意见，这个可能不见得提什么意见啊，就是说你是通过这样一个呃理由，把这些东西呢来去分发给他们看，让他们呢能够了解这个同性恋同志群体，或者说他根据他的这个医学常识呢，他有一些什么样的一个看法，这样的话就是有一个沟通的这样的一个渠道就打开了。但这是我只是想想了一下，我觉得是非常非常可以做的，但是我也没有做。那还有一件事情，呃，也是让我特别特别遗憾的。我们后来不是搬到那个四会了吗？四会就是我们在通过社区筹款有了一个空间，那时候就叫北京女同志中心。然后我们那是二零零八那个房间号，呃，左边呢有一个二零零六吧，就是我们啊往左走是我们，往右走拐过去是另外一家。就那家有一个住着一个老太太，她是一个六十岁左右，她是个外国人，我几乎经常见到她。他有时候出入电梯啊，但是我们从来没打过招呼。然后他瘦高瘦高的，但是你感觉的就是他非常那种沉默，就是从来没见他笑过，他也不会主动跟你打招呼，他非常沉默，就是那种好像总是不不太开心的一样子吧，好像没有什么高兴事在他的身上发生。你看他身边也是形影单的，每天呀、啊、出入。后来我曾经在那个，因为我在那个大阳路住的时候，那时候我在大阳路住嘛，然后出那个地铁口，我有时候也见过他。我想他可能在这附近工作，就那个时候我也没有，没有跟他联系过，没有跟他讲话，就见面我也没跟他讲话。然后有一次我上那个沙龙，上了电梯，然后我就鬼使神差的我走错了，我脑子想别的，我一下就往右走，走到他的房间了。我一敲门，哎，怎么是他呢？然后这时我就一抬一眼就往屋里一看，他那里边挂着一，挂了一幅彩虹旗。当时我就很很震惊啊，然后就过去了。你就关上门，哎呦，我道歉就过去了。过去以后，就这件事情再也没提。后来就再后来，就隔了大概都离开那几年以后，我就在想着这件事情。我就在想，哎呦，当时我为什么，我为什么不跟那个老太太说话呢？我为什么不跟她打招呼？然后把她告诉她我是谁，我们是干什么的？然后把她就是欢迎她参与我们的女同志的活动。就是你都看到那那面彩虹旗了，你都没有那根弦，你都没有没有无动于衷啊！就是特别是就是她那种。就是那种精神萎靡、沉默的那种精神状态，给我印象太深了。就是我知道他一定是不快乐，从国外就异国他乡，然后呢，当然可能不仅仅是这样的一个问题吧。他一个人那样行之影单的，就是在这里工作呀。虽然你就从来没有见他高兴过那样的，就这个是让我特别特别的后悔的一件事情。我就当时我就真的应该嗯跟他说话，就是介绍沙龙，介绍我，然后让让他能参与我的活动。就即便他不是，我相信。他也不会拒绝我的友好吧？是，这是让我非常非常遗憾的一件事。对成都 Mach Room 的创始人飞白和左一而
3: 言，更好的利用空间、扩员以及针对细化的社群需求提供更好的服务，是他们未来计划的重心。左一指出，酒吧很好的一点在于，既有界限，又有大家可以融合在一起的氛围。其实我们可
4: 能我和田佐伊之间都还没有去很具体的去说聊过我们下一步的计划，可能我们一直都是走一步看一步吧。但是我现在的话，呃，会稍微我这边有一个设想，就是，嗯，因为我们店现在，呃，就等于说在扩员，就是除了我们吧台的，还有我们做服务外场服务的那个兼职，我们都有在招。之后的话，就是我可能会有。我在店在店里面去当服务生的那个呃时间会减少一些，我就希望自己可以有更多的精力，然后去把这个空间在他白天的时间就利用起来，然后也是像我刚才说的，就是哦，其实我们最近的就这个月，嗯，因为确实太忙，然后很累，就是做的活动就是很少，所以就是还是希望说可以做更多的。活动让这个空间可能变得更丰富。我觉得我的设想还是要坚持我的初衷
1: 。呃，我们开马术之前有一起开过一个会，然后我们都说了我们各自希望就是通过开马术想实现什么。哦、呃，我说两点，第一点是呃自我实现，第二点就是服务社群。我觉得对于自我实现这一点，只要呃我能够攒足养活我自己的钱就可以了。想要花更多的精力在真正践行服务社群这件事情上，我觉得现在我们呃慢慢生意好了，也是大家对我们的一个认可，这就更督促我去实现我自己对我自己的一个承诺。我希望在我们成功的扩员了之后，有更多的时间去感受，就是这个社群它的需求到底是什么。包括我们在说社群的时候，也是一个非常宽泛的一个概念。呃，像性别友好这个词，其实涵盖了非常非常多可能非常细化的呃社群的分支。我们这一年来其实也做过很多针对不同细化。分支社群的一些活动，比如说我们有成都跨性别小组的见面会的活动在这边，还有跟成都其他的酷儿呃小组一起合办的活动，包括我们自己日常也非常关注的女性议题等等。我觉得酒吧很好的一点是，既有一个就是非常良好的一个界限，又有非常呃好的融合的氛围。你星期五去我们酒吧，会发现有很多不一样的人群在，比如说有 trans 群体，有女性，有 gay， 有拉拉，各种各样的拉拉都有。特别是就是 m a t h r o o m 作为一个实体空间，也是就是对这样嗯不同类型的社群作为一个整体的，就是反男权社群的一个尝试。所以这个是我以后想要做到更多的事情，就是去感受不同社群的需
2: 求，当然也做到就是呃融合社群的一个方向。在与安可的对话中，我们也提出了一个有关融合社群的问题。针对如何看待女性联盟，她的回答也让我们意识到结盟的复杂性。拉拉沙龙本身并非完美，但无论如何，它存在过的历史让我们看到了潜力。还记得萨福那首诗吗？能够面对面的和你坐在一起，
0: 听你讲话，是这样的令人欣喜。其实我不是特别期待，就是名称上叫什么，我,我好像就是对这个东西。你有时候你要知道，有些东西叫的越撑得越大，其实它可能有的它是一个架子，就是包括过去我们有也有这样的经历嘛，就是你叫这个你叫那个，那现在的拉拉联盟不是也都也都完蛋了吗？当然就是说它有很多的因素形成它，拉拉，你作为一个拉拉，就是你要想你要有些时间，你要是说你还是不太为钱去奔波的话啊。你要有一定的时间的话，你要而且你有一定的觉悟的话，好，那你就先做点什么为这个群体，而且而且特别好的是，呃，有很多的拉拉的群，他们自己在做，就是互相之间的这种疗愈呀、啊、情感的支持帮助啊，嗯、呃，心理上呢，但是可能在这种呃，我觉得事业和范围上可能还有一个还有一个局限。其实我不是说他们局限，就是我们这个沙龙的这个事业有多大。其实那时候我们也得益于呃贤的这样的一个他的一个参与，我们的这个整个的活动实际上是跟同志运动，呃拉拉的这个运动是结合在一起的。那我们讲身份，讲运动，讲权利，那这时候的话，你的视野就会更开阔。而且那个时候我们来了很多的嘉宾，我们请外国人，就是比如说他们知道我们拉拉沙龙之后，有的那个。那外国的女孩哎，她就她就来了，她到中国可能学习，她就来了。来了之后呢，那我们可能认识她以后，就请她们来去讲分享她们的国家的拉拉文化，也同时作为这个沙龙这样的一个嘉宾来去来去分享。而且有的是讲的很专业的啊，讲的讲的非常好啊。嗯，我记得还有一次是跟那个瑞典的一些女艺术家结盟嘛，我们做了一场。拉拉活动，然后他们也有表演，我们也有表演，我们唱京剧啊，就是，呃，然后什么还有弹琴啊什么的啊，他们也非常非常喜欢。后来他们还希望我们继续跟他们在空间上啊，把、啊、瑞典的活动跟嗯北京拉拉活动呢、啊、就联合在一起，就等等的这些，其实这些东西是就是让你更开阔了一些视野，让你的沙龙的这个平台就是更丰富。所以的话，我想就是说，其实你叫什么真的一点都不重要。就是关键是说你的做你做了什么，你他的影响力是什么？你帮助了谁？对，这个是非常非常重要的。在中国这样的一个社会环境下，嗯，如果你所谓说的成成立一个联盟，就是我们的这这样的一个 NGO 组织，可能是非常非常艰难的。它的资金的运作啊，呃，资金的来源，整体的这样的一个运作的话，那还是很艰难的。而且，呃，经济形势不好，那很多人是不是,是说？更愿意、更甘心的去做这样花很多的时间去做志愿者。其实，呃，这里边谈到这个沙龙，我们有很多很多的问题啊，志愿者的问题，就是我们我们都没有在谈嘛，就是没有时间谈那么多。其实这里边其实存在着很多很多的问题，就像他确实滋生了很多的艳情、艳遇啊、呃，连接了很多的关系、感情，但同时呢。他也拆散了很多鸳鸯，让很多人就是嗯、呃、对沙龙有微词。当然，我觉得从现在来看，我觉得也是可以理解的。这种理解就是说，呃，可能两个人二十年，他进他进了沙龙以后，然后、呃、关系破裂了，然后他可能又跟另外一个人好了。但是我觉得你从本质上,上看，真是也不是沙龙的原因，是说你们关系肯本身就有问题，只不过沙龙是一个导火索。但是呢，你把他归成一个沙龙。你要看到一个问题是什么？就是如果你跟一个人这样的一个情侣关系，你想通过就是闭塞、封闭，把你的墙、把你的路堵上来去这种方式，这个一辈子的话啊，我觉得这个是这真的是一个不平等的一个独裁的一个想法，这是一个专制的一个想法。那真是就是说，当情感这个来临的时候，就是真的人很多人就是冲昏了头脑，就是不管不顾。嗯，而且就是他有美的一方面，有让人可歌可泣的一方面，但是也有让真是让人痛啊、撕心裂肺的痛啊。就是这是我们都我们真是都见识过，而且真的让我感觉到，就是说，无论爱与恨到了极点，都是血淋淋。我跟黑羊其实之前几期播客的时候
3: 聊到一个话题，经常经常我们会不经意的我们聊到啊，或者是因为跟嘉宾在对谈的当中就想到一件事情。叫做要不要混圈，就是大家觉得在谈恋爱的人就不要跟这个社群里面的人有过多的接触
0: 。坚定的同意，你必须要混。嗯，<笑>所以就是说他可能，嗯、呃，你听我讲的他的光鲜的一面，但是他也有这个微词的，呃，让人不解、让人这个、呃、怨恨的一面。<笑>而且事实上，在整个过程中，我们这个沙龙它的总体。他的这个给社区的生活，给拉拉带来的这样的一个啊帮助，给他在他生活当中的这样的一个作用，其实是真的是你是无法估量的。那有的人说，哎，我来了你沙龙之后，我那段时间我就想自杀，可是来了以后，我这个念头没有，就是你给人一种力量。所以的话，我觉得他的正面的东西啊，积极的东西肯定是大于，就是说所谓说的那些，就那些其实在那些人眼里可能是。很负面、很低级的东西，但是更多的，嗯，是人们怎么去认识这个问题的？你是怎么去看这件事情？正如安可
3: 所说，经营一个组织和空间，在当下面临着更严峻的挑战。飞白和左翼的经验之谈也证实了这一点。
4: 嗯、呃，我觉得可能是目前的一个比较困境的地方。这个我，我我们之前也一直有在说，我们工作真的蛮累的。我们现在在经营这样一个酒吧的时候，我们肯定是要尽量的压缩成本，就是它体量不大，它是一个比较小的一个商业体，我们要尽量去压缩它的经营成本，然后这个压缩就只能从压我们自己身上来，就是，嗯，因为我们没有钱去请那么多的人来工作，所以我们只能自己在里面工作。我们自己在里面工作呢，我们要耗费非常多的体力，就会导致我们没有精力去做一些我们。更想做的事情，但是我们又没有办法，因为这个空间需要经营，这是一个一个困境。包括之前有朋友想要去，呃、哦，我觉得是非常有前景的哈，他是想开一个性别友好的理发店，但是他也考虑了很久，然后最后我们也是谈到这个问题，他就说他看到我们现在这个样子，他怕他也会变成我们这个样子，就是不停的劳动，没有精力去。做一些在文化或者是策划方面的事情，就是这这可能是一个困境。而且就我了解到的，可能有很多自己去创业的、开小店的这种，大家都差不多是这样一个状态，要靠自我压榨才能存活下去。对
1: ，现在对我们来说最重要的就是保持平衡。然后，其实，在非常多的地方都有消耗，一个是体力消耗，还有一个就是你需要给自己补充非常多的情感能量。它其实很偶发的，你可能需要跟人聊天，然后别人可能带着不同的期待到你这个空间来，然后你有时候需要就是做一些经历情感上的呃输出，就也不至于劳动那么严重。但是，因为它它还是呃。占用了你的一个一个精力的，那么你的体力跟你的心力的平衡，还有包括就是你的理想还有实际经营困难上面的平衡
4: 。所以我想可能也不是建议吧，就是呃我自己的一些经历，然后我觉得比如说未来在走这条路的人也很可能会遇到，就是我希望想要去做这些事情的人可以想清楚然后再做
2: 。女权意识觉醒的一代。与当年的拉拉们面临着相似的女性困境，在社群建设、处理职场发展、养老、亲密关系等问题上，很需要跨代际的沟通。已经组织过读书会的飞白表示，他希望相关的活动形式可以变得更多元，表达上也更加公开，最终大家可以一起留下点什么。
4: 我之前有稍微想过这个问题，但是可能我不是从文化沙龙的这个角度去想的，因为之前我们是有在做读书会，呃，时间也是在周天的下午，但是是不定期的，因为。读书会的工作量还是比较大的，比如说我作为领读的人，我我要去读完一整本书，然后我要去组织好这个事情，呃，所以就是暂时停了一段时间。但是在停的这段时间里面，我也在思考，就是读书会确实是一个让我觉得很好、很有意义的事情，因为确实在来的人之间，我觉得大家是可以进行一些比较深度的讨论的。我在设想，就是之后，比如说有精力再去做这个事情的时候，会希望是有不同的来分享，然后来领读的人，然后我们甚至也可以说，比如说做成文化沙龙，不限于读书的这样一个一个方式。我们现在在做一些有比较多的深入交流的活动的时候，其实最后都会落到变成互相提供一些情感上的支持。呃，这个这个点上，因为可能作为女权主义者也好，关心性别议题的人也好，年轻人也好，大家可能都会有相同的烦恼和压力。我觉得这一点是形成这个社群感是很重要的一部分。但是可能我会希望，比如说在做文化沙龙的时候，我们可以更多的去走向一个公共表达和或者是创作的那个方面来。比如说像我们之前520的时候也做了很小的活动，就是呃。画那个空白的徽章，就是大家把你对于更丰富的、不止异性恋的那种爱的感受表达出来的这样的活动。我希望是我们的表达是更公开、更向外的，然后大家，而且大家可以一起留下点什么的这种性质。对，这是可能我对于，比如说有文化沙龙，我对
3: 他的一个期待。安可则分享了对于门槛的思考，鼓励大家打开思路，改变认知。以更多实际的线下参与，让现有的空间成为我们的。归根结底，空间象征身份和权利，别人不会
0: 白白送来，而需要我们每个人自己去争取。就沙龙这个主题，就是人的情感，人性的东西真的都是都是一样的。所以就是说，呃，好很多的话题就是一个常青的话题，它永远没有一个结果，没有甚至说没有一个什么所谓的是非。就是你这个平台上，你今天讨论一个样，明天讨论还是一个样，所以的话，你不用去怕讨论什么这样旧的话题。但是不一样的就是人不一样，会有不同的观点。我觉得这个是非常非常有意思的，就是,是非常诱人迷人的，能碰撞出不同的思想来。我从我个人的一个角度来说，我觉得虽然你做了那么多，嗯，厂的沙龙做了十年十几年，然后你也帮助了很在这个平台上帮助很多人，但是我觉得它还是有门槛的。就是门槛呢？你看，我们换了几个地方啊，从酒吧到乐杰士，到叫什么百万庄园，到新干线那个鸡巴，我们还去过后海，然后又在那个水晶吧 ，CBD 的水晶吧，就这些酒吧，全这个所谓的酒吧，全是非常非常的比较高档的地方，它可能相对来说，你想在 CBD， 嗯，在那个在东区这些地方，还是说相对来说还是有门槛的。就门槛就是你会挡住一些人，他们可能不会进去，甚至说你谈论的一些话题，尤其是最初你谈那么那么高雅、那么文艺的话题，那很多人他他不会愿意进去的。他第一他没兴趣，第二呢，他觉得他可能档次呢没有到你那个档次，他感觉他不是那那那一流人，他跟你谈不到一起。那天呢，呃，我跟几个朋友就是聊天，后来我就发现，你们没觉得吗？就是说，你去各个城市，你看那个男同性恋 gay， 他的活动场所太多了。酒吧，然后那些渔场，就是甚至随便一个公园都能成为他们这种认识、这个交流、交友的这样的一个地方。可是你看，这个女性拉拉，就是你几乎没有，你找不到这样的地方。说到这儿呢，我就想起一个，就是北京有一个华为八层，那是一个青少年拉拉聚会的地方，而且那个地方是没有任何的什么所谓的门票啊，它就是一个吃饭的地方。那都是青少年去，你一去你就能看到好多年轻的这个 T 啊、P 啊、拉拉在那在那一群一群的在那待着聊天啊、吃饭啊什么的。就是过去的时候，我在看待这个问题的时候，呃，我觉得可能我不会去那样的地方，我也觉得他他的那个档次太低了啊，当然是一些小孩子。但是我现在我不是我真的不是这样看了，他真的是没有门槛，他让最普通的人、最普通的拉拉能够进到那样的一个场合去吃饭，他能放松。对他不用谈论什么样的话题，那你像你比如像 gay， 他也是一样，他就是上那去去直接解决他的生理需要啊，然后需要一个朋友啊，或者是聊天啊等等。但是我们真的没有这样一个一个这样的一个场地。你可能认为他可能上不了这个呃大雅之堂，但是呢，我觉得你为什么你为什么要一定要把你自己标榜成那么高呢？你就是接地气的活着，你就是这样一群人，你就是有血有肉的，你就是要。这个因为你自己最正常的基本需要这群人，你为什么要把你自己标榜那么高呢？所以说那天我我跟一个女孩聊天，哎，我说要、啊、咱们再做的话啊，我就真做一个拉拉的渔场，哪怕一个拾荒者，呃，一个卖菜的人，他都可以去，他到这儿来可以坐一会儿，哦，见到这个同类人可以聊天，可能可以找到他的朋友，不会让他觉得这里面让他感觉到非常的局促。后来我就在想，如果让我再做沙龙，我是不是应该把沙龙搬到一个什么地方呢？就是搬到一个户外，搬到一个公园里边就是当你老在做在这做沙龙，你户外沙龙老在这做，那这个公园不就成了一个拉拉的空间？这个空间不就出来了吗？我觉得就这个东西是更有意思的。甚至说，比如说浴池也是一样。那男同志这个浴池里边，就是大家不要想到啊，浴池就是那种哎呀，怎么就是那个做爱啊什么肮脏。就是我觉得很多时候我们我们把这个地方污名化，想脏了。就是哎，女性在一起这个洗浴聊天那怎么就是一定是说有那样的一，就是你把那个想象成很污秽的那种东西呢？我是我们自己把这种污名化了，所以就是你要打造这样的空间，那我们可以就是比如说在一个游泳或者说一个一个浴场，哎，做一个沙龙，或者说约着大家在这种地方活动。那这样的，如果你老在在这种地方活动的话，这个空间不就出来了吗？不就成为你自己的空间了吗？那现在你看北京，连个同性恋的酒吧、拉拉的酒吧你都非常非常的难找。我的经验是，就是说，你可以做高大上的东西，同时呢，你要真的为这个群体服务的话，其实你好，给你最底层的人的服务。那么，衡量一个国家，就是说它的富裕程度，不是说这个看这个国家有几个富人，他有多少钱，对他是什么世界的首富，你要看他最底层的人，他们的生活程度、生活状态是什么样，才能证明这个国家它的文明，它的这个富裕的文化。这样的一个程度，或者说这个平等的程度，那就是说我们说那个 LGBT， 那只有就是说你在你那个排序里面，只有那个最底层他得到了解放，他得到了一个平等，获得平等权利，那才能证明你的这样的一个性少数的文化，才能是在这个国家得以真正的样一个平等。这个问题就是说，我现在是这样看，就是说你能不能做一些不设门槛的地方？我们现在可能是由于所谓的疫情啊，之前我们那个阶段。我叫他前川普时代，那后川普时代，我认为就是这个川普他上台以后，就整个嗯，包括美国他的民主的倒退，他的那种民粹主义的这个盛行，种族主义的盛行，打压那个华人等等等等。其实他是在世界范围内都是阴霾相成，都是互相影响的。嗯、呃，包括现在这个疫情时代，可能会影响我们这样的空间。但是呢，如果你有这样一个心思，嗯，你要知道这个空间其实它是一个身份的象征。同性恋为什么没有身份？他没有身份的话，他的空间也是没有的。他一定是被打压到最底最底层，碾碎的粉粉碎碎的。他没有任何的空间，被打压到最底层。空间是身份的象征。国王，他的权力最大，拥有世界，拥有拥有他对国家，他想去哪儿都可以。一个罪犯，一个监狱的人，他可能就那几平米的地方，因为他没有权利。你没有空间，就说明你没有身份，没有身份有，你也没有你也没有权利。如果。同志群体、拉拉群体，你要想改变你这个被压迫的身份和地位，你要获得这个平权的这样的一个目标的话，你必须要改变你在空间上所受的压迫，你要不停的拓展你的空间。权利是不会天上掉馅饼人来送给你的，你要去争取。